0: A Gleice está conosco para conversar um pouco sobre os projetos do PT, 43 anos do PT, sobre o novo governo, esse momento de início, como é que estão as coisas. Tudo bem contigo,
1: Gleice? Ei, João, tudo bem, tudo bem. Espero que contigo aí também esteja tudo bem. E é um prazer muito grande a gente estar de novo aqui falando com a Rede T de Rádios, que atinge agora muito mais municípios no Paraná. Quero parabenizar o trabalho de vocês, isso é muito importante para a comunicação.
0: Obrigado, Gleice. Estamos sempre à disposição, sabe que o, o trabalho nosso aqui na rádio é, é comunicar, é levar às pessoas todas as informações, e principalmente para aquelas pessoas que estão trabalhando e que eu imagino a dificuldade que encontram de estar em contato com o Paraná. Eu conversava esses dias num paralelo contigo, exatamente para é, pedindo para você como é que se ia fazer com essa ponte aérea São Paulo, a presidência nacional do PT, e o teu mandato em Brasília. Então seria uma ponte aérea São Paulo-Brasília, mas a base que está aqui no Paraná, ela fica sedenta de estar próximo também eh, da deputada. né? E você fez uma votação expressiva, né, Gleice? Como é que você vai administrar isso?
1: Não, primeiro, João, é o seguinte, é, com é, a vitória do presidente Lula, né, a nossa vitória do governo, as ações da política se concentram muito em Brasília, em relação ao PT, uhum. a presidência nacional do PT. Então, São Paulo é um lugar que eu irei menos a partir de agora, ficarei mais em Brasília. Então, eu tenho meu mandato aqui em Brasília e, obviamente, a sede do PT vai ter mais força aqui. Por conta do novo governo, das decisões políticas, enfim, do PT Será essa base grande, grande da, do, do, da, do governo do presidente Lula. E, obviamente, que eu tenho que ir para o Paraná. Eu tenho usado muito minhas redes sociais para me comunicar com a população paranaense, mas tenho agenda marcada. Por exemplo, João, hoje eu estou embarcando, daqui a pouco, daqui de Brasília, junto com o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, e com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, para Centenário do Sul, de Londrina, onde nós vamos fazer a colheita, a primeira colheita da soja orgânica de um assentamento lá, de um assentamento do MST. Então, vou estar lá, lá um lugar que eu fui muito bem votada, eu tenho uma relação muito grande com o MST, vamos estar com os outros deputados, representantes da política paranaense nesse evento. E dia 3 de, de março estarei em Curitiba. Ficarei lá dia 3 e 4, tenho várias conversas, tenho um encontro lá com a nossa militância de Curitiba e região metropolitana para conversar um pouquinho da política. E é, em março ainda eu quero ir mais uma vez ao Paraná, aí com certeza num outro lugar do interior. Vamos ver se eu consigo passar por Ponta Grossa, de repente a gente ia aí fazer uma entrevista já no estúdio, né junto com vocês, seria muito muito legal. Os nossos
0: estudos. É. Cleice, 43 anos do PT, você na presidência nacional do partido, qual é a meta, o objetivo do partido nesse momento, a nível é, é, nacional, obviamente, e trazendo para a paróquia aqui, trazendo para o estado do Paraná, quais são as metas, o teu objetivo nesse momento, nessa, nesse momento que a gente vive, e reconstrução, dá para se dizer, né, Cleice?
1: Isso aí. Não, primeiro dizer que o PT chega aos seus 43 anos muito mais forte, muito mais maduro, com muito mais condições de colocar a serviço da população o seu trabalho e as causas pelas quais sempre defendeu. E chega com uma missão importante, de ser o principal partido da base de sustentação do presidente Lula, porque é o partido do presidente e é um grande partido. Eu diria que o PT, e aqui não vai nenhuma arrogância, é o maior partido do Brasil hoje. Não por conta do número de deputados, que nós estamos em segundo lugar, mas porque está organizado em muitos municípios, em todos os estados brasileiros, tem diretório, não são comissões provisórias, tem vida orgânica, tem participação, tem relação com o movimento social. E é óbvio que nós chegamos num momento em que a gente enfrentou uma série de problemas, de dificuldades, de... de, gente querendo destruir o partido de tentativa de desconstrução, estamos firmes, ganhamos novamente a eleição. Então a gente quer que o partido agora se reafirme, possa dar sustentação ao governo do presidente Lula, também possa cobrar do governo os posicionamentos que nos levaram à vitória eleitoral e aí no Paraná a gente se reafirmar. Nós fizemos uma eleição importante aí para o PT. Elegemos cinco deputados federais e elegemos sete deputados estaduais. Isso nos dá uma presença política forte no Estado. Nós queremos agora nos preparar para as eleições municipais, que necessariamente não precisam ser eleições só com petistas disputando. Nós queremos também fazer composições, aí, ampliar né, esse leque de alianças e preparar, obviamente, para 2026, né, fortalecendo nosso vínculo com os movimentos sociais, com as organizações, organizações, organizações populares e com a disputa eleitoral de
0: 24. A disputa eleitoral de 24 é um um processo de crescimento para estar mais forte para 26. Existe um pensamento de lançar candidato a governo?
1: Só, olha... Não, em 24, eu acho que nós só temos que lançar candidaturas a prefeito onde a gente tiver condição de disputar, né, João? Não adianta você lançar candidato de 2%, 3%, o PT não está mais nessa situação de marcar posição. Nós temos que buscar diálogo, composição, fazer frente, como nós fizemos na eleição agora de 22, principalmente com esses partidos que caminharam com a gente desde o primeiro turno, né, com a nossa federação. Então, esse é o foco. Onde nós tivermos condição de disputar prefeituras, nós temos que lançar candidaturas. Temos que investir em chapa de vereadores e vereadoras, principalmente com mulheres, né, com negros, jovens. Ou seja, pegar a diversidade da população brasileira, paranaense, a gente ter bastante candidaturas a vereadores. Isso eu tenho certeza que fortalece, sim, a nossa posição para 26. Eu não sei ainda se o PT terá candidato a 26 de governador. Tenho a mesma avaliação que tem de 24, só se nós tivermos um nome com competitividade. Porque não adianta lançar nome Mas... com 10%. A gente tem que ter... Eu sou mais propensa a buscar uma aliança né, para dar sustentação a uma reeleição do PT no no governo federal do que ter uma posição de ter candidatura própria sem ter competitividade. Então, nós temos que esperar. Isso vai ser uma construção política e vai depender da nossa performance, da nossa atuação no estado do Paraná.
0: Gleice, ainda num tema que eu acho que você cansa até de de promover, de incentivar, mas eu acho que pela data ser marcante, nós comemoramos ontem 91 anos da conquista do voto feminino, uhum. né? teve um crescimento expressivo já na participação da mulher. Aliás, eu desde que te conheço sempre foi a tua a tua vontade, a tua luta, a, a, o teu incentivo para que as mulheres participassem e tal. Nós já estamos começando a viver um novo momento nesse tema, né Gleice?
1: Com certeza. Olha, na Câmara hoje a gente tem 91 mulheres, tínhamos 77. Claro que entre 513 ainda é muito pouco, mas a gente está avançando. E eu fico muito feliz porque o PT é o partido que mais tem investido na participação das mulheres na política. A gente, nos nossos cargos de direção, temos 50% de mulheres. Tem que ter paridade e isso tem ajudado muito. Nós lançamos em 2018 um programa chamado Elas por Elas que prepara as nossas candidaturas para vereadoras, para deputadas. E agora a nossa bancada na Câmara Federal é a maior que tem proporcionalmente é maior, nós elegemos 19 mulheres, João. nós tínhamos 10, nós praticamente dobramos, era a nossa meta, né? elegemos muitas deputadas estaduais, temos muitas vereadoras e queremos aumentar, porque as mulheres são mais de 50% da população, se não tiver representação política, nós vamos ter um déficit da democracia, então eu acho que a gente avançou e nós vamos apostar muito no PT nessa linha, muito, fortalecendo o programa Elas por Elas.
0: Já que nós estamos falando da força da mulher, eu queria entrar num, num assunto até meio tão normal que aconteceu agora no Carnaval, mas que é, tomou conta, de uma forma, por você ser uma mulher pública, por você estar é, é, num momento de diversão que o Brasil vive, que é o, foi o Carnaval, que é uma cultura que nós temos e que, aliás, devemos incentivar e até movimenta comercialmente um monte, né? E uma médica Uh, aqui da cidade de Ponta Grossa, ela deu uma entrevista e tocou nesse assunto, falando sobre o empoderamento da mulher. Uhum. E ela citou, o nome dela é Adriana Lopes, ela está fazendo um trabalho de empoderamento da mulher, e ela citou na entrevista dela, ela disse, olha, uma das mulheres que mostram o empoderamento foi a Gleice Hoffman, nessa atitude de, no carnaval, dar um beijo no seu namorado. Uma atitude tão <risos> simples, mas que... Acabou uhum. é, é, tomando conta de, da rede social. É, você está apaixonada, Gleice? E que <risos> exemplo legal. Eu, uhum. eu eu acho que o Paraná viu isso. Uhum. Essa médica é, mostrou assim, pô, eu sou uma mulher pública, mas eu tenho a minha vida. É. Isso foi muito legal para as mulheres perceberem esse momento. Claro.
1: Claro, Como eu é que acho, tá que a gente, acho que a gente tem que ser feliz, não é, João? Não, é o seguinte, as pessoas têm uma visão minha, assim, muito séria, né? Porque eu tô sempre falando de política, eu tô sempre falando de assuntos que são sérios, tô sempre nas brigas, nas discussões, então eu acho que tendem a achar que eu não tenho uma vida normal uma vida pessoal e eu tenho vida pessoal eu tenho meus filhos que eu cuido tenho meu namorado a gente está namorando com Lindbergh, ele é do Rio aproveitei para ir para o Rio no Carnaval e fiquei muito feliz porque eu fui convidada pelo pessoal da Portela pelo Marquinhos Oswaldo Cruz para sair na Portela para sair junto com a diretoria né eu sempre quis eu sou portelense acho Portela uma escola muito legal e sair e aí, o Lindberg estava na Avenida ele não saiu junto mas ele tava lá no camarote e aí quando eu encontrei ele no meio da Avenida eu vi ele me abraçou, me deu um beijo, eu achei aquilo normal, não achei que ia ter pois tanta repercussão, entendeu? Um beijo que eu dou no carnaval. Eu acho...
0: É. eu acho que de tudo, de tudo a gente tira boas, boas, boas referências e isso nessa entrevista que a doutora Adriane deu, eu, eu senti hum. e foi uma, uma coisa normal mas que acabou promovendo uma força ainda maior nessa, nessa luta de empoderamento da mulher. É. Sem ser feminista, né? mas mostrar a força da mulher. e e todo mundo, como eu disse você, todo mundo tem direito de ser feliz. Mas mais do que isso, agora voltando para a nossa seara do dia a dia, é um assunto polêmico, é o pedágio. Sim. Né? sim. O pedágio é um, um dilema aí que é, todo mundo está esperando que vai acontecer. O Paraná foi mais do que ninguém, né? Você sabe a irresponsabilidade que o Paraná teve nesse momento de adiar esse, de, de terminar esse contrato que deveria ter sido tratado com responsabilidade, sabia-se que o dia do Natal era 25 de dezembro, uhum. né? mas não sabia-se que o contrato terminava naquela data e foi feito tudo isso. Hum. O Paraná está sofrendo, Gleice, com isso. Claro. Você tem uma ideia, para a de Curitiba Ponta Grossa, eu demorei quatro horas esses dias. claro Como é que está esse ponto, Gleice? E quais ah. os próximos passos?
1: Primeiro, você falou muito sério, é uma irresponsabilidade ter deixado a chegar nesse ponto. Sabiam que tinham que fazer uma renovação do pedágio, que tinham responsabilidade, ficaram inventando arte de fazer um pedágio diferente, que era um pedágio que ia ter sustentação, o tal do aporte, primeiro queriam outorga, aumentar a praça, e fizeram uma lambança. Governo do Estado do Paraná junto com o governo federal do Bolsonaro. Uma lambança nisso, de não colocar um pedágio decente para o Paraná. E deixaram as estradas nessa situação. Nós tivemos com o ministro Renan, ministro dos transportes, primeiro dizendo o seguinte, nós somos contra esse modelo aí. Esse modelo que o Ratinho está mostrando, que ele disse que não era um pedágio capial, essa falação, esse besteirol todo, nós somos contra, porque isso tem um aporte. O preço do pedágio no Paraná vai ficar mais caro do que era, João. Nós não vamos deixar acontecer isso isso. O presidente Lula não foi eleito para isso, não. Então, o que que a gente está acertando com o ministro? Nós queremos rever isso daí. Esse negócio de aporte teria que ser tirado e isso não compromete a sustentabilidade do pedágio, porque esse aporte é como uma outorga. A empresa tem que fazer um depósito para ficar lá como garantia, isso compõe o preço, está errado. Nós temos que fazer pelo menor preço. Ou se for dar aporte, tem que começar lá com 40% da da obra já encaminhada. Senão quem vai pagar é o o povo do Paraná, está errado. Então nós estamos dizendo que isso não dá, que nós não topamos isso, que é errado e combinamos com o ministro dos transportes de fazer a conservação das rodovias do Paraná até resolver a questão do pedágio. Coisa que não foi feita no governo Bolsonaro, ficou um ano sem fazer. Só para você ter uma ideia, em dois anos foram investidos 20 bilhões em conservação de rodovia. O Tarcísio, que era o cara do ministro, que era tão eficiente, em dois anos investiram 20 bilhões. Sabe quanto nós vamos investir só nesse ano? 23 bilhões. Em um ano, nós vamos investir mais do que eles investiram em dois anos para fazer conservação de rodovias no país. E no Paraná vai ser um dos maiores investimentos, para a gente não deixar acontecer o que está acontecendo, tanto nesse trecho de Curitiba com Ponta Grossa, como no trecho do litoral. Ou seja, o governo federal vai entrar com a sua responsabilidade. O processo já começou a tramitar, eu até queria, falei para o ministro Renan, a gente quer levá-lo ao Paraná para anunciar isso, para mostrar nossa, o nosso compromisso e queremos fazer o mais rápido possível a rediscussão desse modelo do pedágio aí, que só vai dar prejuízo para o povo paranaense.
0: Acredita que esse ano, até o final do ano, consegue definir essa, essa, essa situação com talvez assim, uma nova licitação? Sim, Nesse não consegue. Ah, Pergunta prática, Gleice. Pergunta de de barzinho. Esse pedágio vai ficar... Se se tem uma, uma... Uma ideia de que vai ficar em torno de 5 reais, que foi o que foi falado na campanha? É.
1: Eu não sei se consegue, talvez alguns trechos sim, dependendo do trecho e, e, e do tamanho. Mas o que não pode é ficar em 21, como eles querem. 15, alguns trechos tem que ficar abaixo disso. Né? Chegar, se não for 5, chegar a 8, 9, porque é para a gente acertar. Não pode, não pode ser o que o estavam que propondo aí, porque isso é escorchante.
0: Grace, dois meses do governo Lula. É, qual é a tua análise desses dois meses? Já dá para dizer que vivemos um novo momento, Luiz?
1: Ah, eu acho que dá sim, João. O que eu sinto é que tem mais leveza no ar, na política, mais conversa, mais discussão. Ou seja, a gente volta a um leito natural, né, onde a disputa política não pode ser o ódio. E o presidente Lula, eu acho que está indo muito, muito bem. Não sei se todo o governo está indo bem, mas ele está indo muito bem. As posições claras que ele tem, a forma como ele está respondendo a conjuntura, os posicionamentos internacionais, a forma como ele tem exigido, inclusive, do próprio governo e dos ministros ações, né? a preocupação dele com a economia, com o lançamento de programas, eu acho que ele está indo muito bem. Então, não tenho dúvidas. Agora ele está preparando o lançamento de três De três anúncios que eu acho muito importante né? Um novo reajuste para o salário mínimo Que isso é importante para colocar dinheiro em circulação O Desenrola, que é a renegociação da dívida das famílias A Fazenda já está terminando o projeto Ele disse que agora, depois do Carnaval Ontem até tive com ele, ele disse que agora, depois do Carnaval Nós vamos avaliar, eu acho que vai, vai ajudar muito, né? Que é a renegociação da, da dívida das, das famílias, e também o, é, o desenrola, o, ah, e também o novo Bolsa Família, que vai ser lançado dando R$ 150,00 por criança. Isso tem um, um, uma força de colocar dinheiro em circulação, uma economia que está mostrando que vai está em desaceleração e isso nos preocupa, porque não pode entrar em desaceleração, nós temos que ter uma economia que, que, né, que acelere, que as pessoas tenham um emprego, que tenham renda, isso vai ajudar muito. E ele já lançou também o novo Minha Casa Minha Vida, eu acho que você viu, né na Bahia, ou seja, vai voltar o Faixa 1, aquele subsídio para as pessoas que precisam de moradia, então eu penso que o governo está retomando uma pauta importante né, e vai ajudar muito aí a maioria do povo brasileiro.
0: Ô Gleice, a, o dia a dia da, das pessoas da comunidade em si, aqui na, na no, 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 né, onde as coisas acontecem, no para-choque, um sofrimento que a gente vê muito das pessoas é a questão da saúde. Uhum. Os municípios sofrem, que daí chega lá no, no, no postinho, né, na UPA, é, não tem, aliás, UPA, que você teve uma participação extraordinária. Hoje, que eu faço um comentário aqui sobre particularmente Ponta Grossa, apesar de estarmos falando com todo o estado do Paraná, que hoje eu não consigo imaginar se não fosse a tal da UPA que existe aqui da Santa Paula e a UPA do Centro. Uhum. Se não fosse isso, eu não eu não sei como que estaria a saúde pública nossa aqui. É, existe alguma discussão já, que quando você era chefe da Casa Civil, você acompanhou para e passo a criação disso. Uhum. de Uma discussão de ampliar esse projeto, de termos mais UPAs, de termos talvez o, o programa mais médico ativo trazendo médico, a falta de médico, a falta de, de consulta de especialidades, esta é a realidade do dia a dia nosso aqui.
1: É, com certeza, Qual João. é o
0: projeto, qual é o teu pensamento, como é que se vê isso no governo Lula? Não.
1: Foi compromisso do presidente Lula retomar o Mais Médicos e foi compromisso do presidente Lula também dar um, um, uma solução para essa questão das especialidades e das cirurgias. Porque com a pandemia... Isso ficou mais represado ainda. Então, o Ministério da Saúde já está preparando para lançar esses programas. Eles lançam agora, final de fevereiro... O, a campanha de vacinação, que nós vamos voltar a ter campanha de vacinação. O Zé Gotinha vai voltar para a vai voltar para a vai ser muito importante. Então o Ministério da Saúde já lança isso, que eu acho que é fundamental para a gente prevenir doenças. E na sequência eles estão preparando a retomada do Mais Médicos e a retomada também, retomada não, uma ação muito focada para resolver as especialidades e as cirurgias que estão represadas. Isso é um grande drama que a gente tem, mais até do que a atenção básica, que aí tem problema de médico, que a gente tem que recuperar, mas hoje o grande drama das pessoas são os exames, as as consultas especialistas e as cirurgias eletivas que precisam ser feitas. Então, esse vai ser um foco do governo. Eu só não sei te dizer o prazo de lançamento, mas eu acredito, pelo que eu conheço do presidente, que ele está em cima lá da doutora Anísia, para que a gente tenha isso no máximo em abril, para ser ser divulgado.
0: Leice, passa governo e Vem governo e tem muito aquela discussão, principalmente no parlamento, da reforma tributária, né? Agora o Haddad, aparentemente, parece que coloca isso como uma prioridade. É, isso, para os leigos, é, muitos pensam assim, mas, que sabe, discutem reforma tributária, tributária, mas o que, que isso significa na minha vida, no dia a dia? E, Sim. obviamente, a gente sabe que isso é, significa muito na, na mesa, no feijão, uhum. né? Você tem acompanhado isso, Gleice, e você acredita realmente que nós, esse ano, vamos resolver votar essa reforma tributária e ela está bem preparada para
1: isso? Olha, esse projeto que está lá no Congresso, que o Haddad está priorizando, o ministro está priorizando, é um projeto que se refere mais ao consumo. Não trata da questão da renda, nem da, da riqueza do patrimônio, que nós temos que tratar, porque eu acho que o maior problema que nós temos é baixa tributação de renda e patrimônio e alta tributação de consumo. Não sei se o projeto vai mexer efetivamente com a tributação, eu espero que tenha redução, mas ele tem também a função de simplificar o sistema tributário. Ou seja, tirar aquelas é, 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 questões que são a, que a empresa tem que prestar contas, além de recolher o tributo, que são o que se chama de, de operações, não é secundárias, tem um outro nome que me fugiu agora, mas é, é esse o objetivo. Então, eu acho que é importante, não sei se ele vai ter um impacto muito grande já de imediato, mas ele tem sua importância. O que nós precisávamos, eu acho que de imediato, é votar um projeto que está no Senado, que já foi aprovado pela Câmara, que tributa lucros e dividendos, porque é um absurdo o Brasil não tributar lucro e dividendo. É um absurdo. Hoje você tributa salário, você tributa, mas não tributa lucro e dividendo. Então a pessoa vai lá, tira o dividendo da empresa, não paga nenhum tributo em cima disso. E e os dividendos são altos. Então eu acho que isso a gente precisava ter. Eu vi que a Fazenda está colocando isso também como uma, uma questão importante. Eu espero que esse projeto seja votado, porque isso traz um pouquinho de justiça tributária ao nosso sistema.
0: Casey, você foi é, diretora financeira da Itaipu e hoje o presidente anunciou a, a, a diretoria-geral da Itaipu para o deputado federal Enio Verri, Isso. teu colega, teu amigo, importante né, ter o Enio na Itaipu e você vai poder ajudá-lo também pela experiência que você já teve na Itaipu, né?
1: Com certeza, e a Itaipu é uma empresa que vai ter muita importância no desenvolvimento do Paraná e do Brasil, porque agora termina o tratado, uma parte do tratado com o Paraguai, que é o pagamento da dívida, então a Itaipu vai ter recursos para fazer investimento e ter compensações a tudo que o povo brasileiro investiu nela, e também compensações aí no estado do Paraná. O Enio é uma pessoa muito preparada para isso, né? tem formação em economia, administração, conhece, conhece o Paraná, eu espero que ele assuma logo com essa lei das estatais, esse pessoal do Bolsonaro que fica aí nas estatais, que precisa aprovar os nomes que nós indicamos, ficam fazendo firula, como é o caso da empresa que é responsável por Taipu e Angra, né, a Embepar, então não, não liberam o nome porque querem ficar e aquele povo do Bolsonaro continua lá na Itaipu, que eu acho um absurdo que está acontecendo. Então, até falei ontem com o ministro Rui Costa da Casa Civil, nós precisamos agilizar isso, quer dizer o povo brasileiro elegeu um outro governo e os caras ficam apegados aos cargos. Eu acho vergonhoso isso, sabe, o João? Acho de uma vergonha, assim, esse apego aos cargos, aquele, aquele pessoal ficar lá. Eu espero que agora, no início de março, a gente possa ir para posse do NVR. Aliás, o Lula quer ir também, porque quer já fazer um... É, um recolocar o relacionamento com o Paraguai, com os Paraguaios, a importância que tem essa rediscussão do tratado para nós e né, desse novo momento que Itaipu vai viver.
0: O Gleice, a joia da coroa do mandato da Gleice. Cada vez que você assume um mandato, você acaba assumindo com um discurso que vem durante a campanha e nesse discurso, tantas vezes se torna até repetitivo, porque você vai em vários locais e tal, e você acaba criando algumas coisas que você diz, cara, isso eu vou ter que fazer. Qual é a joia da coroa desse mandato agora da Gleice?
1: Primeiro é, é dar sustentação ao governo do Lula, porque se o governo do Lula for bem, nós vamos conseguir fazer as entregas que nós precisamos no Paraná e no Brasil. Então eu quero é, estar no Paraná junto com meus colegas deputados federais, enfim, fazendo entregas desse governo do presidente Lula. Mais Minha Casa Minha Vida, mais UPAs, mais exames para as pessoas, mais emprego, mais infraestrutura, mais desenvolvimento do meio ambiente, mais investimento na agricultura familiar. É isso que eu quero fazer. Eu acho que é que é, é o que o meu mandato, junto com o mandato do presidente Lula, na sustentação dele, tem que fazer essas entregas. E, obviamente, a luta que nós temos pelas mulheres, a luta pela população negra, a luta pelos pelos mais pobres, né, que são explorados, a gente quer que a vida das pessoas melhore. Então, vou dedicar meu mandato a isso, ao governo do Lula dar certo, para que ele, dando certo, a gente possa ter todos os investimentos desse governo no Paraná.
0: Leice, o Lula até, eu acho que fez um um depoimento nesse sentido, que ele disse assim, a gente pode perdoar, mas esquecer a gente nunca esquece. O Bolsonaro tá aí. Você acha que o Bolsonaro, com tudo que fez e na forma que agiu, de ser preso?
1: Eu espero que ele pague pelos seus erros. E se a prisão for uma realidade, pelo que ele cometeu, ele tem que ser preso. Agora, eu só espero que tenha o devido processo legal e que ele tenha direito de defesa, João. Coisa que não deram ao Lula, coisa que não deram a muitos dos nossos. Então, eu acho que tem que ser processado, tem que ter os inquéritos, ele tem que ter direito de defesa. E ficando comprovado, e eu acho que tem elementos que estão muito claros para isso, ficando comprovado, ele tem que pagar pelos crimes que ele cometeu. E eu não tenho dúvidas que a pena de prisão é uma das penas que cabe, sim, pelos crimes cometidos por Bolsonaro.
0: Gleice, eu sei que você tem um compromisso, nós precisamos encerrar esse bate-papo, você sabe que nós estamos à disposição aqui, gostaria muito de te receber nos nossos estúdios para que a gente pudesse conversar ainda mais. Muito obrigado pela tua atenção de sempre com, é, não só com a Rede T, mas com todos os veículos de comunicação que sempre te procuram nessa agenda apertadíssima de presidente nacional do PT, de deputada federal, de articuladora, enfim, a gente sabe disso e a gente compreende né, quando você não pode dar esse atendimento, porque a gente observa a correria. Então, muito obrigado. Para encerrar de verdade, Gleice, ah, quando nós anunciamos aqui que a gente ia fazer a entrevista contigo, eh, você sabe que o Paraná tem muito disso, do agro, da questão armamentista. E, uhum. e teve pessoas que nos pediram, escute, não vão desarmar todo mundo? Eh, os radicais, que ainda estão aí eh, tentando, né? Mas, para responder isso, Nesta política, qual vai ser o o encaminhamento que vai ser dado em relação a isso, Cleice?
1: É uma política de desarmamento, sim, João. Aliás, já teve decretos do Ministério da Justiça, o próprio Supremo bancou isso, porque tinham muitos juízes embaixo sendo contra esses decretos. São decretos que limitam os CACs. Esses centros de atiradores, essas coisas que estão por aí, limitam o porte de armas, também a compra de armas, nós temos que fazer. Olha essa chacina que aconteceu essa semana que o cara estava num jogo de snooker, aí perde, vai lá no carro, pega um rifle e sai matando as pessoas, matou uma criança. Que cabeça doente isso. Quer dizer, não, não pode ser assim, não estamos numa terra sem lei. As coisas têm que ter regramento, cabe à polícia, à segurança pública, e devemos cobrar da polícia isso e devemos cobrar a postura correta. E temos que desarmar a população. Uma população armada não leva a lugar nenhum, apenas a morte. E a gente não quer isso, a gente não quer a tragédia. Nós não queremos ser como os Estados Unidos. E estava acontecendo aqui já. né? É chacina, é gente entrar em escola e matar, é gente matar na rua. Não, não, isso está errado. Não não, não é para isso que que a gente vive, não. Acho que tem que desarmar e isso é um compromisso do nosso governo. Temos que fazer algumas mudanças na legislação, mas o que era de decreto já foi feito.
0: Gleice, muito obrigado. Estamos à disposição. Tudo de bom para você, tá?
1: Obrigada, João. Um abraço para você e para todos que nos acompanharam aí na Rede T de Rádios. E parabéns novamente pelo trabalho de vocês.